1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock, de la mano de Jesús Jiménez. Hoy es 23 de febrero, 23F un día que será recordado para siempre por el intento de golpe de estado en 1981, pero también por ser el cumpleaños de uno de los grandes músicos del país. Hoy es el día en el que Rosendo cumple 68 años. Y hoy tenemos un programa muy especial con numerosos amigos y colaboradores que han decidido pasarse por la gran travesía, una veintena de amigos para aportar su opinión y presentar sus respetos por un músico que es una referencia dentro del rock hecho en España. Hoy contamos con periodistas como Paco Pérez Brián, José Miguel López de Discópolis, Jamal Albarracín, contamos también con amigos podcasters, Luis Rey de Música Sin Filtros, Carolina Rico de Rock Candy, Chema del Escondite del Rock, Eric de Metal Fever, Gracias Santiago de Corazón Púrpura, Miguel Ángel Barquero de Planeta Tentaciones Radio Show, José Sanz de La Hora Sonora, Jorge del Vuelo de York, así también como diversos músicos Aurora Beltrán del Grupo Taures Zurdos, Víctor Cabezuelo, de Rufus T Firefly, Santi Campillo, Aurora García, del grupo Aurora and the Betrayers, Igor Pascual, que nos ha cedido un tema que hizo con su banda en directo, y como plato fuerte también tendremos en la gran travesía a Rafa Vegas, bajista de Rosendo. Todo ello y mucho más en el programa de hoy, en el que hemos intentado ser algo más transversales de lo habitual, sabiendo lo mucho que une la música, y en concreto la música rock, hemos intentado, pues también que participara el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, básicamente para preguntarle no solo por Rosendo y su opinión, sino por la situación de la cultura y la música rock en España, y por ese abandono que sufre desde hace muchísimo tiempo, por no decir el nulo apoyo que ha recibido siempre. A todos los que nos apasiona el arte, la cultura, la creación, la música y en concreto el rock, y a todas las personas que viven de ello, que son muchas, creemos que es algo... Pues muy necesario y que desgraciadamente la pandemia ha terminado por hundir aún más al sector. No se trata solo de ayuda, se trata de apoyo, visibilidad y fomentar la creatividad y la cultura. Hemos contactado con la Moncloa, pero nos contestaron que tenían la agenda muy ocupada. Así que, bueno, pues seguiremos intentándolo. Eh, bueno, dicho esto, hoy el programa, el protagonista es indiscutiblemente Rosendo. Así que vamos a intentar que el árbol no nos impida ver el bosque. Hoy la gran travesía, el programa no solo eh, será una biografía cronológica, sino que iremos también insertando las distintas aportaciones de nuestros invitados y colaboradores, e iremos comentando también algunos de sus discos y canciones, algunos directos y varias versiones de otros músicos que han hecho del repertorio de Rosendo, un músico que nacía un 23 de febrero de 1954 en Madrid y que se criaría... En Carabanchel. Con apenas 18 años abandonaría sus estudios en la Escuela de Ingeniería ICAI para unirse a un grupo musical llamado Fresa como guitarrista. Corría el año 1972 y el grupo habitualmente realizaba versiones de otras bandas, de otros grupos de moda. Pronto, con la incorporación de José Carlos Molina como cantante, el grupo se convertiría en New. Pero dejemos que sean Rosendo y José Carlos Molina quienes nos hablen de lo que fue ese proyecto inicial y cómo surgió, y veréis, o escucharéis, mejor dicho, de la opinión al respecto en un momento en el que la transición era la realidad tras la muerte de Franco. Este audio que os ponemos era de un programa musical que se empezó a emitir en la 2 a finales del año 77. Rosendo todavía estaba con el grupo y después de esa breve presentación escucharéis uno de los pocos temas que grabaría Rosendo con New que nadie escape de la evolución ya que el músico de Carabanchel abandonaría la formación a los pocos meses para formar leño.
2: Rosendo es el guitarra. ¿Qué supone para New el rock y el rollo? Bueno, decir rollo creo que, que es toda una filosofía, aunque suene un poco a. a pachanguero y tal. Pero rollo creo que es. es una forma de vida y que, que define una generación y una juventud y que rollo para nosotros creo que debe ser el, el vivir todos en un plan más sano del que se está viviendo normalmente en fin que, que todos nos, nos llevemos bien que podamos hacer música los que la hagamos y los que no que se dediquen a lo que sea que nos dejemos vivir unos a otros y, y nada más y que viva el rollo New existe desde hace dos años y durante este periodo ...ha sido ignorado por la industria discográfica. ¿A qué se debe esto? ¿Qué opinión os merece este tema?
3: Eh, bueno, no solo el mío ha sido olvidado por las empresas discográficas. Ha sido olvidado el rock y al ser olvidado el rock ha sido olvidada la música. Se ha dado paso a la música hortera y es en cierto modo la que la ha estropeado todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora se enganchan a, a nuestra música, vamos a decirlo así, porque no es nadie más que nuestra, ¿no? Eh, me refiero a la gente que va a vernos a los conciertos, a los grupos. Entonces las casas discográficas eh, se enganchan ahora porque el rock va a dar dinero. Antes prefirieron hacer como, como la gente esta que construye casas y, y luego las vende, ¿no? Y luego se caen y cosas de esas, ¿no? Ahora es diferente, ahora hay dinero aquí y ya se han enganchado. Por ejemplo, a nosotros nos van a hacer ahora un LP, está muy bien, se han enrollado bien ahora.
1: tiempo rosendo formaría leño junto con ramiro penas a la batería y chique mariscal al bajo quien sería sustituido por tony urbano poco después que venía del grupo coz por cierto que varios miembros del grupo coz terminarían formando dos años después Barón rojo era la época del rock urbano y el nacimiento del heavy metal en españa y sin duda hubo unos cuantos grupos muy importantes por esa época como obús asfalto quienes ya habían lanzado varios singles y varios discos desde unos eh, cuantos años antes, en 1972. También estaban Bloque, Topo y unos cuantos grupos más, pero posiblemente el nombre que más trascendió fue el de Leño, que por cierto pues parece ser que venía de una anécdota el nombre en el que bueno, pues a Rosendo le comentaron que sus canciones eran un leño de modo despectivo. A él le gustó como sonaba, y se quedarían finalmente con ese nombre. Con las influencias también del rock de los años 70, su admirado Rory Gallagher pronto ficharían por Chapa Discos, sello discográfico creado por el Mariscal Romero poco antes, en 1975. Y con ese sello grabarían y publicarían tres álbumes de estudio, Leño, Más Madera y Corre, Corre, y un directo llamado sencillamente En Directo. Vamos ahora a escuchar la aportación de Santi Campillo, uno de los grandes guitarristas del panorama patrio desde la huerta murciana primero nos da su opinión sobre Rosendo y posteriormente escuchamos una versión alucinante del tema La Fina en directo una canción original de Leño del año 82 que estaba en su tercer y último álbum de Leño Corre Corre Cuéntanos cómo conociste a Rosendo o, o si escuchabas su música de joven, que supongo que sí Bueno, lo conocí como todo el mundo con leño uh -huh.
4: allá por el año 80 o así que justo cuando yo empezaba a tocar sí. y claro para mí pues era un el leño era, era un referente incluso teníamos un grupo así de, de jóvenes y tocábamos algunas canciones de leño uh -huh. y la verdad es que siempre me gustó luego pues, cuando al año siguiente tuve la suerte de entrar aquí en Murcia a tocar con un grupo que se llamaba Acequia ajá uh -huh. Y, y fuimos teloneros de, de leño varias ocasiones y uh -huh. en una de esas pues lo, lo conocí, estuve con él y claro, pues para mí, imagínate, para un chaval de 15 años
5: Joder. Conocer,
4: conocer a Rosendo, entonces pues para mí me acuerdo que fue la hostia ¿no? <risa> y, y, y bueno pues pues lo conocí, ya te digo fuimos teloneros suyos, después he seguido por supuesto la carrera, estuve también cuando yo estuve con con M-Clan estábamos en la, misma, en la misma compañía, porque estaba también con Warner. Ajá. Y coincidí con él varias veces en varios conciertos. Y bueno,
5: eh, nos
4: conocemos. He sido he sido telonero de él también con mi banda de ahora, con el trío mío, sí. en un par de ocasiones. Recuerdo que una vez una de ellas salió y todo a escucharnos, porque tocamos La Fina. Ajá. Hacíamos, hacíamos una versión de, de La Fina de Leño. Uh -huh. Me acuerdo que salió del camerino a escucharle luego me felicitó por la versión y tal, vamos, que tenemos cierta amistad, ¿no?
1: Ajá, qué, qué bueno. Yo lo recuerdo también de, de aquella época, no sé si tú recuerdas aquellos míticos discos en la, en la revista Discoplay. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro.
4: Claro, sí. de era. Claro.
1: Sí, 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 sí. Pues nada, genial, Santiago. Oye, vamos a escuchar una versión que, como tú has dicho antes, que hiciste en directo del tema La Fina, que me parece una virguería que, es, que estaba dentro de uno de los discos de, de Leño y que, bueno, que me gustaría que nos presentaras tú. Bueno,
4: pues La Fina es una canción que yo he tocado en muchas ocasiones, incluso fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar con la guitarra. Uh -huh. Es como una especie de rhythm and blues y lo que la letra es una letra muy irónica no que habla de una chica así que sí. que primero decía que sí luego que no que se tenía que ir a su casa y tal y, uh -huh. y era al final en vez de fina era estrecha y uh -huh. muchísimas gracias a vosotros y nada me alegro mucho de haber participado en en este homenaje a, 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 a Rosendo. Y que ya te digo que, bueno, pues sobre todo en mi juventud fue uno de mis referentes.
1: Tras una gran gira en 1983 en la que participaría en Rock de una noche de verano, organizada por Miguel Ríos, el grupo se separaría oficialmente y Rosendo iniciaría una trayectoria en solitario. Escuchamos a Rosendo lo que comentaba al respecto en 1985.
2: Rosendo, que va a camino de convertirse en una leyenda en la música pop o música rock. ¿Por qué tú ves diferencia entre estos dos estilos de música? Quizás sí, pero no, yo creo que no es tan importante. Oye. La música y el rock and roll para mí es lo mismo y hay rock and roll que vale y música que no vale. Yo creo que poca gente sabe las cosas que tú escuchas. Se piensan que tú escuchas música heavy o música sí. dura. ¿Qué estilos de discos te gustan a ti? Mira, yo desde hace cuatro o cinco años eh, intento escuchar todo lo que llega a mis manos y todo lo que me entero que sale nuevo aunque no tenga nada que ver con lo que yo hago que para mí es una putada porque hay cosas que me gustan y me gustaría hacer y no sé hacerlas, ¿no? Entonces, una vez has mirado eso, escucho todo lo, que, todo lo que puedo y sigo haciendo la música que me sale del alma, vaya. Sí, sí, sí. Me gusta mucho cómo escribes tus textos. ¿Escribes antes las letras o las músicas? Normalmente la música, siempre. Se hace una melodía de voz areado sobre una base y luego se le pone letra en mi caso. Cuéntanos un poco la experiencia de este último disco tuyo. ¿Lo habéis llevado fuera? Sí, pues se hizo, bueno, tuve un problema fuerte con la anterior compañía de discos. Hubo una compañía que es la RCA que en principio creyó en el producto y, y bueno, pues me mandó a grabar un disco en condiciones que ni yo mismo me imaginaba. ...y con un material que ni ellos sabían lo que iba a ser... ¿no? ...entonces para mí fue una responsabilidad gorda... ...irme a Alemania, Bélgica... A ...hacer una historia que nadie sabía lo que iba a ser.
1: Ese año, 1985, se lanzaba el debut en solitario de Rosendo... ...Loco por Incordiar... ...para el cual, en realidad... ...Rosendo estaba flanqueado por Tato Gómez al bajo... ...Sergio Castillo a la batería... ...y Andreas Schmidgen a los teclados... ...el disco, Loco por Incordiar... ...sería todo un fenómeno dentro del rock nacional con algunos de esos grandes clásicos agradecido, Pan de Higo, Callejones y Loco por Incordiar. Escuchamos ahora las aportaciones y las colaboraciones de José Miguel López de Discópolis, Luis Rey del programa Música sin Filtros y Aurora Beltrán, cantante del grupo Taures Zurdos.
6: Pues encantado de estar aquí con vosotros y de opinar sobre Rosendo, porque es uno de mis referentes. Pero Rosendo tiene algo muy interesante. Es mi referente y a su vez también es el referente de mi hijo. Fíjate Ajá. tú, o sea, dos generaciones. Dos o sea, generaciones, con, sí, sí, Conmigo sería normal, porque somos de la misma edad, y bueno, los dos igual, un poco ideológicamente muy parecidos, un poco chalis y tal, pero... Ajá. Bueno, él vivía en Carabanchel y yo en Aluche, o sea, que tampoco éramos muy, muy estábamos muy distantes. O sea, que Ajá. Rosendo, en Can, vamos, fabuloso. Pero claro, mi hijo, mi hijo... Y, y una vez vino Rosendo al programa, ha venido varias veces. Una de ellas... Eh, mi hijo me pidió permiso para saludarle y conocerle, porque claro, era su ídolo. Entonces vino, se lo presenté, oye Rosendo, mira, este es mi hijo que también, coño, aquí, esto es el testigo, joder, qué bien, ¿qué pasa, chaval? ¿Qué quieres, dice, Sí, hombre, ¿quieres? sí te firmo, encantado de la vida. Bueno, a mi hijo, nerviosísimo es poco, o sea, una cosa, te lo guarda como un, como, no sé, o sea, como una reliquia, bueno. aquel disco y aquel autógrafo. Entonces yo a Rosendo le aprecio mucho. Bueno, ya no solo por aquel detalle, que ya es personal, sino porque musicalmente hablando, <risa> cuidado, Rosendo claro. es alguien, es alguien importante, uh -huh. es, es bueno, toca muy bien, lo tiene claro, es un tío legal, de los de verdad, y, y luego bueno, ha, también le ha pasado que el hijo también ha salido músico, o sea que bueno, pues de alguna forma hay continuidad, sí que yo aprecio muchísimo uh -huh. a Rosendo y le deseo Rosendo, muchas felicidades. Y ah, bueno, y tengo una anécdota que a lo mejor no cuenta, conocéis. Cuenta. cuenta. Eh, eh, no es mía. En Facebook, en Facebook lo he puesto. Al principio, cuando aparecía, cuando apareció Rosendo, le hizo Rosa Montero le hizo una entrevista en el País Semanal a, a Rosendo. Y el, el, el corrector de pruebas, el que hacía los títulos, hoy en día son todos eh, digitales, pero entonces eran manuales, le llamó Rosendo Mercader. Y claro, aquello es uno de los grandes gazapos de la historia del rock, de los grande, grande, porque sí, sí, era Rosa sí. Montero, no era, otra, no era claro. nadie. Y Rosendo Mercader tiene su sentido. Pues entonces, el que pitaba en los conciertos en España era Gai Mercader. Entonces, ah, claro, el, el, claro. el corrector, pues, no, no era el autocorrector actual de internet, no, no, el corrector manual, pues debió de pensar bueno, Rosendo Mercader, Rosendo Mercado, uh -huh. ¿cómo va a ser tan vulgar, no? Pues uh -huh. sí, es que Rosendo es Rosendo, y ya está. Uh -huh. <ríe> es uno de los grandes gazapos, es muy curioso. Sí que yo siempre me acuerdo de eso. Tengo el original, ¿eh? O sea, uh -huh. tengo el... ...porque eh, bueno, yo recortaba esas cosas, ¿no?, esos artículos... ...y entonces le conservo... ...alguna vez lo he hecho una foto y lo he colocado, lo he compartido en Facebook... ...y la gente se troncha, claro, es lógico... ...pero bueno, esto es una anécdota... ...Rosendo, muchas felicidades... Hola
7: a todos, soy Luis Rey del podcast Música Sin Filtros... ...en primer lugar, quiero dar la enhorabuena y las gracias a Jesús Jiménez... ...por este programa especial dedicado a la figura icónica... de uno de los músicos más importantes de la historia del rock nacional... ...que no es otro que Rosendo Mercado... ...mi relación musical con él... ...se remonta ya muchísimos años atrás... ...a finales de los 70... ...con la erupción de bandas denominadas de rock urbano... ...como Leño... ...donde Rosendo fue miembro fundador... ...y partícipe del grupo hasta el final... ...discos como Más Madera... ...Corre Corre... ...o El Directo... ...contenían canciones que marcaron mucho a la sociedad de aquella época... ...y personalmente gran parte de mi adolescencia... ...hablo de temas como El Tren... Cucarachas, Sodoma y Chabola, La noche de que te hablé, Sí señor... En realidad son tantas que tampoco es lugar y momento de nombrarlas todas. Letras muy reivindicativas que reflejaban lo que la sociedad era en aquella época y que en muchos casos incluso se puede aplicar en la actualidad. Son canciones que han envejecido de manera muy digna. En cuanto a la trayectoria posterior de Rosendo en solitario, tengo que decir que lo seguí bastante en sus primeros años y luego he ido escuchando algunos de sus discos de manera más puntual. En los directos ha sido siempre un músico que ha cumplido al 100% en las tablas y que jamás ha causado decepción entre sus fans. Creo que pocos músicos a día de hoy pueden tener una carrera tan intachable como la suya. Un artista que sin lugar a dudas merece un respeto eterno por el gran legado musical que ha dejado a sus espaldas.
1: Y seguimos con el homenaje a Rosendo en la gran travesía y lo hacemos con una de las grandes voces del panorama nacional, y que además es alguien que le conoce bastante bien, Aurora Beltrán, cantante de Taures Zurdos. Hola, Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, aquí estamos. Muy bien, gracias.
1: Pues nada, ¿Cómo? muchas gracias a ti por atendernos. Antes, antes que nada, ¿cómo estás? Supongo que con ganas ya de reactivar también a Taures Zurdos, que tenéis ya algunas fechas programadas, ¿no?, de aquí a muy poquito.
8: Sí, tenemos alguna cosilla. Lo que pasa es que, bueno, ya teníamos anteriores, porque volvimos en el año 19, uh -huh y había bastantes cosas pero por desgracia pues ha pasado lo que nos ha pasado a todos no entonces estamos aquí un poco a verlas venís si llega el sentido común y la salud
1: ¿sabes? a ver a ver si conseguimos que nada se tuerza para los próximos conciertos
8: pues haremos los dedos todos
1: ojalá bueno hoy estamos repasando y homenajeando a un músico clave del rock en España buque insignia de la humildad y la sencillez Rosendo alguien al que creo que tú conoces conoces muy bien, ¿no?
8: Pues la verdad es que nosotros coincidimos en la misma oficina, en su día, hace mogollón de años, y sí, la verdad es que nos ha tocado bastante compartir escenario con él. Eh, luego también, pues, en la gira que hicieron hicimos con Barricada, Rosendo y yo misma, ¿no? Uh
1: -huh. Y sí,
8: la verdad es que he tenido ocasión de, de tratar con él bastante, sí. Y bueno, la verdad es que además de los primeros conciertos que yo fue en mi vida, uno fue de leño aquí en, en un pueblo que se llama Burlada, en una plaza de toros de estas desmontables. Ahí, Ajá. o sea que, que me acuerdo muy bien de todo,
1: sí. Ya, ya. Habéis hecho, como tú dices, eh, numerosos conciertos juntos, incluso una, una gira que hicisteis junto a Barricada también, allá por el año 2008, más o menos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Recuerdas alguna anécdota o algo especial?
8: Hombre, pues fue una gira... La verdad es que en esos momentos era una de las giras más importantes que hubo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues los ensayos, los previos, siempre molan mucho, ¿no? Planificarlo todo. Eh, ¿Cómo va a ser el escenario? Cómo, ¿Qué canciones van a ser? ¿Qué canciones vamos a tocar juntos? La uh -huh. verdad es que esos, esas cosas molan. Y luego, pues anteriormente, pues los escenarios que hemos compartido, los post conciertos que nos quedábamos hablando y, en fin, o sea, y tomando cosas y uh -huh. ya sabes, yeah. es un poco ese tema, ¿no? El haber convivido.
1: Pues de esa, de esa, gira, de uno de esos eh, maratonianos conciertos, hemos querido escoger el tema Maneras de vivir, donde estáis todos juntos, no solo porque es uno de sus himnos, sino también porque parece representar a la perfección, pues lo que es Rosendo, toda una definición de su, no sé, de su modo de, de entender la vida.
8: Sí, era una de, creo que era de las canciones del final, a no ser que sea la del final incluso, sí. que ya nos juntábamos todos, barricada, rosendo, había dos baterías, dos bajos, 30 guitarras. Uh -huh. Bueno, era, son momentos muy especiales, ¿no? Toda la gente, el público en pie, porque es un himno, como dices tú. Y luego pues a mí se me vienen recuerdos del Boni, que ya nos dejó claro. hace el un, un día 8 de enero. Entonces sí, que trae, son recuerdos muy bonitos, la verdad.
1: Uh -huh. Ahí en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, año sí. 2008, a reventar con casi, casi 20.000 personas o un poco más, quizá. La verdad es que... Bueno, Petado. <risa> sí. pe pe por completo. Hicisteis unos cuantos conciertos, ¿verdad?, en esa gira.
8: Pues creo recordar que fueron como 15 o así. Y luego, un año después, eh, hicimos la misma el mismo espectáculo en el Viñarro, creo que fue. Uh -huh.
5: Que nos
8: llamaron... Llamaron y tal, entonces querían, pues, re rememorar toda la, toda la movida que hubo y fuimos también.
1: Ajá. Oye, y para, para la gira que estáis, eh, bueno, que ya tenéis eh, totalmente programada, eh, ¿más o menos sabes, la, sabes las fechas, eh, cuándo empezáis y todo?
8: Pues el primer concierto es el día 5 en Madrid, en la Sala Món, lo que antes era la Sala Penelope. Ajá. Y luego tenemos Creo Cortaleza y luego van, van saliendo cosas, por lo menos van llamando, pero claro, cerrados, es que ahora mismo. Ya,
1: yeah. es complicado.
8: complicado. Sí, porque los promotores, otra vez, obviamente, tal y como está el tema con las restricciones pues se echan un poco para atrás, ¿no? Entonces, claro, eh, creo que estamos todos los grupos y toda la gente en estado de espera, ¿no? Es ya. A ver qué pasa, qué pasa, y a ver si se puede abrir un poquito la historia y volver un poquito, a ver si podemos volver un poco como, como estaba la cosa antes de, de esta pesadilla, ¿no? Que, que, que estamos viviendo.
1: Sí, desde, desde luego llevamos ya dos años. Sábado 5 de marzo, creo, entonces, el primer concierto en Madrid, ¿no? La Salamón.
8: La Salamón, sí.
1: Ajá estupendo, pues muy bien Aurora oye muchas gracias por cedernos tu tiempo, muchas gracias por pasarte por nuestra gran travesía en este breve encuentro, pronto contactaremos de nuevo contigo si, bueno, pues si te parece bien para una entrevista un poquito más a fondo
8: vale, pues ya como tienes ya mi móvil <risa>
1: <risa> perfecto Aurora pues muchísimas gracias por todo vale.
5: un besazo Jesús
1: Después del disco Locos por Incordiar en 1985, llegarían varios LPs más que asentarían al músico como uno de los eh, más destacados del momento a mediados finales de los años 80 fuera de lugar a Las Lombrices en el año 87, donde ya se incorporaba al bajo Rafa Vegas sustituyendo a Chick Mariscal y en 1988 llegaría a jugar al Gua, primer disco para el sello Twins, tras abandonar RCA y donde el mismo Rosendo toma los mandos de la producción con canciones como Manifiesta Deprimente o aquella gran joya llamada Flojos de Pantalón. Vamos a escuchar ahora las aportaciones de Chema, del Escondite del Rock, Carolina Rico, de Rock Candy, y de Paco Pérez Brián, alguien que conoce muy bien a Rosendo y que nos da unos apuntes de lo que tiene en mente actualmente
9: el músico. Hola, hola. Saludos de Chema Cabanes desde el podcast El Escondite del Rock. Me uno a este homenaje a nuestro querido Rosendo Mercado, figura clave en la historia de nuestro rock. Ella se habrá dicho prácticamente todo desde el punto de vista musical, una trayectoria impecable con la honestidad por bandera. Desde sus inicios y ya con su primer disco con Leño, quienes lo escuchamos por primera vez en nuestra adolescencia, justo cuando lo publicó allá por el 79, ese álbum nos voló la cabeza. Su sonido agresivo, su forma de cantar tan burra y unas letras que nadie antes había cantado, con unas historias tan extrañas y sugerentes, justo cuando se estaba produciendo la gran revolución del rock después del fin de la censura, nos abrieron la mente. El escondite del rock se emite desde el corazón de La Mancha, en Ciudad Real, a 20 kilómetros de un pueblecito cercano al Magro, Bolaños de Calatrava. Pues bien, Rosendo nació en Madrid, pero sus padres emigraron desde Bolaños a Carabanchel en busca de un futuro mejor. Rosendo nunca ha renegado de sus orígenes manchegos, al contrario, lo lleva a gala y eso me hace quererle mucho más. Hace tres años, el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, por unanimidad, aprobó que una calle del pueblo llevara su nombre. Así que en Bolaños encontramos la calle Rosendo Mercado. Cuando vino a la inauguración fue todo gratitud y amabilidad con todo el mundo, especialmente con todos sus fans, con quienes tuvo más paciencia que el santo Job. Rosendo dijo que, aunque soy madrileño de nacimiento, soy bolañego de sangre y ahora, con esta calle, también lo llevo en mi currículum. Rosendo, siempre agradecido a tu legado y a tu honestidad como músico y como persona. ¡Muchas
10: felicidades! ¡Épale! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo estás? <ríe> Yo soy Carolina Rock Candy y en este programa especial para Rosendo voy a decir algo. Yo siempre he pensado que hay artistas que, aunque no formen parte de tu playlist habitual musical diario... No quiere decir que cuando tú escuches un tema de ellos no tengas buenos recuerdos o no te pongas feliz, ¿sabes? A mí me pasa eso con Rosendo y con Leño. Yo escucho un tema de él y automáticamente tengo un flashback a mi niñez, a estar en casa de mi tía, en la habitación de mi primo, uno de mis primos mayores, que tenía empapelada llena de posters de las bandas de su vida, que bueno, ya sabes tú por qué salí yo así. Y estar allí, y mientras jugaba con su hermano, mi primo el más pequeño, escuchaba de fondo mucha música. Siempre caía alguna canción de, de leño o de Rosendo. Entonces, eso es lo que me pasa a mí. Yo escucho temas de leño y, y tengo recuerdos felices en mi niñez. Así que eso es lo que quería contarte. Gracias por invitarme vos. I love you and you know it. un Beso enorme. Larga vida y rock and roll. Chao, chao.
1: Y seguimos en la gran travesía con el especial dedicado a Rosendo y con otro invitado muy especial, Paco Pérez Brián, buen conocedor y amigo de Rosendo que no podía faltar en este programa especial. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Oye, ¿cómo y cuándo le conociste? Porque me consta que tenéis cierta amistad, ¿no?
11: Sí, somos buenos amigos y nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Eh prácticamente desde el, desde el paleolítico superior ¿sabes cuando ya. Las, cuando se pintan las cuevas y esas cosas <risa> bueno si sí. sí, nos conocimos prácticamente cuando yo llego a Madrid para 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 estudiar y tal yo vivía en Málaga yo me vine a Madrid para hacer publicidad uh -huh. eh, en la Facultad de Ciencia de la Información, al poco tiempo empecé a hacer un programa que se llamaba El Búho, que se convirtió en un programa muy escuchado en Madrid y, y que bueno, rápidamente decidimos apoyar pues, la música que nos gustaba. Y Por ahí estaban naciendo leños y ahí nos conocimos.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué crees que ha significado él para la música de este país? ¿Crees que está lo suficientemente reconocido?
11: Bueno, vamos a ver, España es un país eh, que podríamos llamar casi anti-rock, ¿no? Uh -huh. eh, todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, ¿no? Sí. ¿O tú has visto alguna vez un concierto de rock en la primera cadena, como viste o no viste el Festival de Eurovisión del otro día?
1: <risa> bueno, Nunca, ¿verdad? ¿Nunca, la, ¿no? la verdad es que me has puesto un sí. ejemplo muy gráfico y muy y muy actual. <risa>
11: Pues entonces, pero yo especialmente Rosendo sí creo que está eh, no solo valorado, sino respetado, que es lo más importante eh, en el mundo de, del arte, ¿no? Entonces, mmm, creo que eso vale más que, ¿sabes? Eh, uh -huh. Pero vamos, yo, yo sinceramente creo que él sí. O sea, sí. a lo mejor Leño no lo conoce tanta gente ya, ¿no? Pero pero Rosendo sí es un personaje, eh, es una leyenda del, del rock español, sin duda alguna. ¿no?
1: Uh -huh. Creo que eh, fue el primer concierto en abril del 98 de los de Radio 3 en Televisión Española, ¿puede ser? Sí,
11: sí, sí, le llamé porque yo era en ese momento director de Radio 3, pero... Uh -huh. eh, mmm... Como A mí no me apetecía dirigir Radio 3, pero Beatriz Pecker era amiga mía y en ese momento ella era la jefa de Radio Nacional, me uh -huh. lo pidió y le dije que mientras ella estuviera apoyándome, yo lo haría, lo hice y le dije que para mí el buque insignia de mi época tenía que ser fundar un programa de música en directo, sí. fundamos los conciertos de Radio 3 y qué mejor manera de empezar con, con alguien mítico y con un buen amigo y le llamé y se lo pedí y Rosendo en eso es un tipo honesto y una buenísima persona y vino e hizo un concierto, nos apoyó el programa y bueno, y ahí está para la historia de ese programa que aunque mucha gente lo criticó al principio dentro de la casa, porque pensaba que, uy, uy, se van a cargar el estudio y tal, claro. y tal, y cual, pues ahí lleva 20 años.
1: Uh -huh. Oye, ¿piensas que en algún momento Rosendo volverá a tocar o a publicar discos, que volverá a la vida musical? ¿Cómo lo ves? Esa es
11: la, esa es la pregunta del millón. Yeah. Mira, estuve con, él, estuve con él hace unos meses, uh -huh. estuve comiendo con él un día en sitio en la provincia de Burgos uh
5: -huh.
11: y, y yo le como te puedes imaginar le estuve animando eh, me dijo que estaba dedicado a la carpintería
5: <risa> vaya, pero vaya cambió. pero
11: pero yo creo que sí yo creo que era un disco no sé cuándo ni cómo pero creo que lo hará es más creo que lo debe de hacer o sea que
1: uh -huh. pues o... nada Estaremos esperando. Pues vamos a escuchar un tema de Rosendo junto a Luz Casal, en directo Ajá. en Las Ventas, año 2014, interpretando un tema un tema de leño entre las cejas. Genial. No sé si tú, tú pudiste estar en ese en ese concierto, Paco, de por, Las Ventas. Por, su,
11: por supuesto que estaba. Ajá. Por supuesto que estaba y en ese momento estaba en la mesa de sonido viendo a Luz y a Rosendo y emocionándome como todos los que estábamos en, en la Ajá. Plaza de Toros.
1: Pues nada, estupendo. Vamos a escuchar ese tema de Rosendo junto a Luz Casal. Paco, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre ha sido nada. un placer.
11: Igualmente para mí y, y darte y daros las gracias por, por hacer programas tan cojonudos y tan importantes para, para la historia del rock español, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo y cuidaos bien. mucho, ¿eh? chao. Chao, chao. chao. Sendo entraba en la década de los 90 con un nuevo cambio de discográfica, ya que el sello Twins se uniría a Draw, que dependía de Warner. Llegarían, Deja que les diga que no, la tortuga, para bien o para mal, y listos para la reconversión, junto con una figura clave, el productor Eugenio Muñoz, que desde aquel entonces trabajaría casi siempre, con el músico de Carabanchel Rafa Vegas, seguía al bajo, y Miguel Jiménez a la batería, en el que sería uno de los últimos discos con Rosendo, ya que para el siguiente, en 1998, para Atientas y Barrancas, ya estaba Mariano Montero. Es en esa época, a finales de los 90, cuando su sonido parece volverse algo más seco, ya los teclados eh, no tienen apenas presencia el título de ese disco, pues parece ser que estaba inspirado en la trayectoria del músico y esos juegos de palabras tan originales marca de la casa. Y es que el tema de las letras, muy poco convencionales, ha sido siempre otra de las señas de identidad del músico. Casi se podría decir que Rosendo eh, podría patentar un diccionario propio con unas cuantas anotaciones ahí a pie de página. Una vez más volverían a un cortijo de Almería para la grabación de este tema, que les eh, de este disco, mejor dicho, que les abriría las puertas a una nueva generación de oyentes. Vamos a escuchar ahora las colaboraciones de Jorge del programa El Vuelo de George, Aurora García, cantante del grupo Aurora and the Betrayers, y a José Sanz, de La Hora Sonora.
12: Hola Jesús, hola amigos de este maravilloso podcast que es La Gran Travesía. Soy Jorge Placec, del podcast El Vuelo de George, y acudo a la llamada de Jesús, que tan gentilmente ha pensado en mí, para, para hablar de, de uno de los grandes del rock español, para hablar de Rosendo Mercado, que en breves cumplirá... Añitos y también cumple 50 años, que se dice pronto, encima de un escenario. He de decir que, bueno, cuando era más jovencito, pues eh, subido a la ola de las tendencias de entonces, no era precisamente Rosendo uno de mis preferidos. Pero bueno, eh, supongo que la edad te hace un poquito más crítico y conforme pasó el tiempo, he visto realmente la calidad. ...que atesora y que ha atesorado durante toda su carrera. 50 años, como os, os vuelvo a decir. Empezó en el año 72 con ese eh, grupo llamado Fresa... ...luego con Leño, pasando por new no nos olvidemos. Y ya en el 85 inició su carrera en solitario... ...con esas grandes canciones que supongo que todos conocemos. Pues no sé, canciones como Harto, como Majete, Agradecido... ...pan de higo... Eh, ...maneras de vivir sobre todo... no ...ese super hit de, de leño que, que, que... nadie puede quedarse indiferente... ...y que todos conocemos... ...pues muchísimas felicidades a Rosendo... ...que siga... ...aunque él se retiró en teoría en 2018... ...sabemos que... ...que va a seguir dando, dando guerra... ...porque la música es algo que se lleva en la sangre... ...y Rosendo lleva sangre de rock... Corriendo por sus venas desde, desde que nació. Y así, y así va a seguir. Muchas gracias por tu invitación, Jesús. Mucha suerte, como no podía ser de otra manera. Y muchos éxitos. Un saludo de George y su tripulación.
1: Pues estamos con Aurora, eh, cantante del grupo Aurora and The Betrayer. Si queríamos preguntarle pues, por el músico al que homenajeamos hoy en la gran travesía con motivo de su cumpleaños, Rosendo Mercado. Hola, Aurora, ¿qué tal? Bienvenida.
13: Hola, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias.
1: <risa> Oye, ¿has coincidido tú alguna vez con él en algún en algún festival?
13: Pues sí, mira, eh, eh, coincidimos, pero yo no estaba con Aurora de Vitrayers, sino que yo estaba colaborando con Los Cigarros ese día. Ajá. Y uh -huh. si no me equivoco, era un festival en Azuqueca de Henares, en Madrid. Ajá. Uh -huh. Y, y aquel día, pues, eh, tocaban los cigarros eh, y acababa Rosendo, el festival.
1: Ajá, buen, buen cartel, sin duda. Pues la verdad es que, no sé, eh, creo que, bueno, lleva lleva ya un tiempo retirado. Eh, a, ver si, a ver si decide cambiar de opinión. Pero, <risa> pero bueno, creo que Rosendo es alguien que ha hecho mucho por la música en este país. Aunque le haya costado pues unas cuantas décadas ese reconocimiento. Sí, desde luego. De hecho, bueno, eh, yo...
13: Claro que está en boca de, de todos cuando hablas de rock and roll español. Rosendo... Yo creo que no hace falta ni de hablar de, de, pues, de gente especializada ¿no? en, uh -huh. en rock español. Eh, Rosendo está en... en pues en, en, es pues en boca de todos cuando hablas de... Sí. rock Yo cuando ya era pequeña, así que mis hermanos, que tengo dos hermanos mayores, uh -huh. ellos escuchaban Rosendo. O sea que realmente yo lo escuchaba desde que era bien, bien, bien pequeñita, aunque no me tocara directamente a mí en mi... ¿En, mi...
5: Uh -huh. ¿En tu estilo? Pues... Uh
13: -huh. No, no, bueno, claro, yo era pequeñita y realmente pues mmm, ya venían mis hermanos escuchando pues Leño y New ¿no? Uh
5: -huh. <ríe> y sí. Yo lo
13: escuchaba un poco de rebote sí. y... Y fíjate que ya lo he retomado ya bastante más mayor, ¿no? Pero, pero bueno, por supuesto es como, es, es un obligado, ¿no? Eh... Total. Totalmente. Total, sí, sí. Total.
1: Yo, creo, yo creo que casi todas las ciudades deberían tener una calle dedicada a él. <risa> Estoy de acuerdo. Sí, sí. <risa> yo, yo de todas formas siempre he pensado pues, que la cultura en general y el rock and roll en, en, en particular pues ha importado muy poquito a las, a las instituciones en España, a pesar pues que desde hace bastante tiempo ya cada vez hay más, más, más festivales y casi todos se llenan. No sé qué opinión tienes tú de eso.
13: Bueno, supongo que, que se han ido dando cuenta de que realmente la, la cultura es algo que la gente demanda, que necesita y que, por supuesto, mueve mueve mucho, mueve mucha gente, eh, uh -huh. mueve, pues ya no solo, bueno, yo que sé, la gente se mueve de ciudad a ciudad, de sí, país sí. a país, ¿no? Para, para consumir cultura, conciertos, festivales y, y sí, poco sí. a poco se han ido dando cuenta. Aún así, yo creo que. Que
1: todavía queda. No, queda. Buah, queda. Yo creo que queda, queda, queda muchísimo, sí que es cierto. Lo que pasa es que es lo que tú dices: que los festivales, pues a lo mejor hace 10, hace 15 años, pues sobre todo, eran en verano, pero ahora es que, pues bueno, quitando de la pandemia, pues es que tienes festivales todo el año, prácticamente. O sea que...
13: Afortunadamente, sí. Eh, yo creo que, que bueno, eh, también es que hay muchísima gente, ¿no? Promotores y, y, y demás que, pues, al final, a nivel privado se mueven mucho para conseguir que haya festivales todo el año, ¿no? Uh -huh. y, y incluso salas, ¿no? Que los festivales también son, a veces, pues, eh, en, entre salas y, y demás. Sí, sí. Entonces, bueno, sí que estaría, estaría mejor que las instituciones formaran más parte de, en todo esto. Uh -huh. Pero, bueno, yo creo que poco a poco...
1: A ver... Ojalá. Poco a poco, sí. o, ojalá. Pues nada, Aurora, oye, que muchísimas gracias por tu aportación en este programa especial dedicado a Rosendo. Un placer, muchas gracias.
14: Hola, soy José Sanz de La Hora, La Hora Sonora, Sonora y he sido invitado por Jesús Jiménez de La Gran Travesía en Radio Free Rock para felicitar en su cumpleaños a un gran referente de eso que en España llaman rock urbano. Él es el gran Rosendo Mercado, quien comenzó junto a Chiqui Mariscal y Ramiro Penas en Fresa al lado de José Carlos Molina, que más tarde se llamaría Ñu. Luego este trío se separaría del flautista y formarían Leño para sentar cátedra musical. Tras tres discos de estudio y un par de directos grabados, la formación se disolvería, convirtiendo a este músico descendiente de Bolaños de Calatrava y Emblema de Carabanchel en leyenda viva del rock con más de una treintena de publicaciones en largo, llegando varias veces a alcanzar el disco de oro. Como admirador de Leño y madrileño de nacimiento, Quisiera compartir un contrahimno que figura en el LP debut del gran guitarrista junto a su banda. Un tema atemporal e inmortal que sigue retratando a la capital después de más de 40 años desde su publicación. Este cuarto corte del primer disco del grupo vio la luz en 1979 y se titula Este Madrid. Felicidades, Rosendo, y que cumplas muchos más.
1: Sendo entraría ya en el siglo XXI fiel a su estilo, incluso estético, su camiseta y sus vaqueros. En un disco, como es habitual, plagado de rock clásico y directo, sencillo y efectivo, volverían al cortijo de Málaga en noviembre del año 2000 para grabar su disco Canciones Paranormales y Meros Dementes. Una vez más, Rafa Vega bajo, Mariano Montero a la batería, Eugenio Muñoz a la producción en un disco que terminaron de grabar en poco más de dos meses y donde también colaborarían miembros de siniestro total. Luego llegaría Veo Veo Mamoneo en 2002, donde ya el título dejaba claro que la canción protesta también se podía hacer, además de con una guitarra acústica y una armónica, también se podía hacer con una guitarra eléctrica, letras de denuncia social, algo que siempre ha sido una de sus señas de identidad, aunque a veces pueda eh, costar acudir al diccionario. Luego vendrían, lo malo es ni darse cuenta, el endémico embustero y el incauto pertinaz. A veces cuesta llegar al estribillo Vergüenza Torera en 2017, ese disco, Vergüenza Torera, y en 2018, en diciembre, grabarían uno de sus últimos directos y lo publicarían en 2019 con el título de Mi Tiempo, señorías, grabado en el Within Center de Madrid. Por cierto, la edición de lujo del disco es tremenda, dos CDs y un DVD con el concierto íntegro. Además, viene en formato libro de, 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 de tapadura con casi eh, 300 páginas con todas sus letras de todos los discos que ha publicado en solitario desde el año 85, todas las letras. Así que, si alguno no lo tenéis, os lo recomiendo porque además está a un precio muy asequible y está, pues como os decía, está genial. Vamos a escuchar ahora a otros invitados. Gracias, Santiago, de Corazón Púrpura Rock, Miguel Ángel Barquero, de Planeta Tentaciones Radio Show, también vamos a escuchar a Víctor Cabezuelo, cantante de Rufus T Firefly, y la colaboración que nos cedió Igor Pascual con una interpretación en directo de una preciosa canción llamada A la sombra de la mentira.
15: Muy buenas, soy Gracia Santiago, directora y presentadora del programa Corazón Púrpura Rock, y me hace mucha ilusión que Jesús me pregunte por Rosendo, porque el de Rosendo fue mi primer concierto, el primero de mi vida. Recuerdo que fue junto a Barricada y en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. No os digo el año, ¿eh? porque fue hace mucho. <ríe> y tengo dos anécdotas de ese concierto, una que yo era menor de edad todavía y me colé. No fue difícil, ¿eh? Era otra época, eh, vieron a una chica alta, más de metro setenta, y pensaron, pues será mayor de edad y ni me pidieron el carnet de identidad ni nada de nada y la otra que claro era nuestro primer concierto y mis amigas y yo queríamos vivirlo a tope y nos bajamos al ruedo a bailar y brincar así que podéis imaginaros cómo nos pusimos acabamos como si nos hubieran rebotado en arena vamos para ir directas a la lavadora pero lo pasamos en grande la verdad que han pasado muchos años nos hemos hecho mayores bueno hemos evolucionado mejor dicho pero cuando vuelven a sonar canciones como agradecido o maneras de vivir no se transporta a una muy buena época con estupendos recuerdos. Algo a lo que estaremos siempre agradecidos a Rosendo. Un saludo Jesús y a todos tus oyentes de La Gran Travesía. Gracias por este especial de Rosendo. Y yo os espero en Radio Free Rock los jueves a las 10 de la noche en Corazón Púrpura Rock.
16: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos los oyentes de La Gran Travesía. Soy Miguel Ángel Barquero, de Planeta Tentaciones Radio Show, y estoy aquí para hablar de Rosendo Mercado, uno de los músicos más grandes que ha dado nuestro país y al que yo tengo especial cariño porque, además, eh, soy vecino del castizo barrio de, de Carabanchel y más de una vez me he cruzado con, con él por ahí, un tipo, como digo, eh, cercano, que no ha perdido el rumbo a pesar de, del éxito y que se ha tomado la música como lo que es, ¿no? como, como un oficio que hay que llevar con dignidad y con, con honestidad. Yo creo que Rosendo, no sé si es un cantautor de, de rock si es un rockero que hace canciones de, de autor, si es un gran seguidor de, de Rory Gallagher que ha querido llevar ¿no? su, su legado bajo sus propios parámetros estéticos o simplemente es un artesano de, de canciones. El caso es que se retiró hace un par de años y no sé vosotros, pero yo ya le estoy echando de, de menos. Por eso es, eh, yo creo que es muy interesante un programa como, como el de hoy. Eh, donde, si me permitís, voy a contar dos anécdotas muy breves. no Una de ellas fue en el año 2010, cuando pude decir... ...que vi a Leño en directo... ...fue durante muy poquito tiempo... ...apenas, sino Una actuación de, de media hora... ...en la sala Caracol... Eh, ...gracias a, a mi amigo Chema Gallego... ...que estaba en la promo de, de un disco... ...llamado Bajo la corteza... ...un disco de versiones de Leño... ...donde había canciones muy, muy dignas, ¿no? Recuerdo una, por ejemplo, de, de Garaje Jack... ...en fin, un disco tributo a, a Leño... ...que en teoría se iba a presentar en la sala Caracol... Donde donde iba a haber invitados, eh, donde iba a haber, pues eso, versiones, pero nadie se imaginaba que en un momento de la noche se apagaría la luz y subiría Rosendo acompañado de, de parte de los leños, porque Chiqui, por ejemplo, no, no estaba. Eh, para recordar eh, canciones que yo creo que forman parte de, de la historia del rock en nuestro idioma. Eh, me quedo con un momento que también fue muy bonito, casi al final, donde después de sonar el tren y la fina, entre otras, eh, sonó su, su himno, manera de vivir, y subió al escenario ni más ni menos que Miguel Ríos, que esta hora tendría actualidad, ¿no? porque 40 años después, eh, vuelve ¿no? con su con su rock en ríos así que bueno podré decir eh, que pude ver a, a Leño en, en 2010 y cinco años antes eh, tuve la oportunidad de entrevistar a a Rosendo en las oficinas de de su sello de Dro presentando un disco que es verdad que pasó un poco de, de tapadillo, llamado Lo malo es ni darse cuenta. Ese disco que tiene una portada con un dibujo alopicasiano y fue una entrevista que publicó el periódico Diagonal, donde yo colaboré frecuentemente no por esa época. 2005, 2006, eh, lo cierto es que el trato de, de Rosendo fue fue magnífico y no es fácil, ¿no? porque cuando está el de promo en una discográfica tienes que hacer una entrevista detrás de otra, los periodistas somos unos pesados y repetimos muchas veces las mismas preguntas eh, cuando está el de promo y él responde, ¿no? Pues, pues como es él? Eh, con mucha sinceridad y mucha cercanía, Incluso con ingenio, porque me dejó un titular que yo creo que vale la pena leer la entrevista solamente por, por esa frase, ¿no? Y es que, claro, en 2005, en plena eclosión de, de los formatos domésticos y de las grabadoras CDR, del pirateo, de cómo iban desapareciendo las. las discográficas y. y, y todo, ¿no? Se escuchaba a través de, de streaming o pirateado. Él dijo que, que él habían pirateado toda la vida que él sabe que sus primeros discos iban rulando por, por los institutos o por los pueblos en, en, en formato casete y que bueno, que ahora le estaban pirateando de otra manera, pero que él estaba muy tranquilo, incluso orgulloso porque prefería que le pirateasen a que no le conociera a nadie nadie, ¿no? que si te piratean es porque tus canciones gustan. Y no sé, me pareció una reflexión muy interesante, ¿no? Podía aprender eh, Lars Ulrich, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De, de las palabras de, de Rosendo. Así que solamente por eso me voy a quedar con, con ese disco. Sé que no es el mejor de su carrera, ni mucho menos, mmm, que es una obra menor, ¿no? Dentro de los 20 discos o por ahí que tendrán solitario. Pero tiene una canción que me gusta y es la que cierra. Y, y con ella voy a cerrar mi intervención. Un tema que se llama salir de la maleza, donde Rosendo está acompañado de su hijo Rodrigo, que también tiene una carrera que creo que es interesante y a la que vale la pena acercarse, ¿no? la de Rodrigo Mercado. Así que con ese tema, salir de la maleza, me despido de mi participación en este programa dedicado al gran Rosendo Mercado.
17: acorde raro imperfecto sobre el que se afila la imaginación enhebramos sombras, amasamos miedos, arrastramos culpas, obviamos el don confinamos bajo llave sueños hay que procurar salir de la maleza, fraguando una base esencial Ira, forman desconcierto, insinúan ruinas sin comisión, apalancan mentes, surgen improperios, provocan salidas sin redención, amordazan los sueños. ¡Ay!
1: Seguimos en la gran travesía con el especial dedicado a Rosendo y contamos ahora con Víctor Cabezuelo del grupo Rufus de Firefly. ¿Qué tal, Víctor?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: <ríe> muy bien. Oye, que te eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinas de Rosendo? ¿Qué te parece? ¿Alguna conexión con, con vuestra música o con, no sé, algo que, que quieras aportarnos?
3: Bueno, yo tengo una conexión muy bonita con, con Rosendo, que además me enteré bastante... Bastante ya mayor, <ríe> pero
5: uh
3: -huh. eh, una vez que, que tocamos con Rosendo, coincidimos con, con él en un concierto uh -huh. eh, y yo subí como unas stories de que habíamos estado con él, él solo vio mi tío y, ¿Sí? y me llamó y me, me contó que, que él, cuando yo era pequeño, tenía como dos o tres años, uh -huh. me cogió un día y en, en una fiesta que había en el parque de la Arganzuela y en Madrid, ¿Sí? me llevó a ver a Rosendo. Ajá. Y él me tenía en sus en brazos Yo era un bebé que no se enteraba de nada Pero me, me decía que se quedaba flipado Porque no podía parar de mirar el escenario ¿no? Ajá. Eh, Entonces eh, De alguna manera Creo que, que eso quedó ahí Y luego recuerdo muchos viajes con mi tío Cuando yo ya iba creciendo un poco más me encantaba ir con mi tío en el coche porque él siempre me ponía Rosendo, ¿no? Uh -huh. eh, y me sabía todas las canciones de pequeño de Rosendo y yo hacía como que tocaba la guitarra y cantaba todo el rato. <risa> y, y creo que, que después de que me contara esto, he pensado que quizá eh, yo quiero tocar por eso, que ese es el uh -huh. motivo por el, que, por el que siempre he querido tocar, ¿no? Porque
14: un día había ese escenario eh, sin saber lo que era
5: uh -huh. y
3: porque a mí me, me encantaba subir en el coche de mi tío y que me pusiera esos discos, yo escuchaba mucha música pero yo lo que quería todo el rato era que me que me subiera en su coche y me pusiera Rosendo ¿no? uh -huh. eh, y, y luego ya cuando ya crecí empecé a, a admirarlo muchísimo más porque ya entendía todo lo que estaba haciendo ¿no? y, y de alguna manera pues cuando empecé a, a tocar empecé a tocar con sus canciones y, y a, aprendí un poco a tocar la guitarra intentando hacer los solos imposibles que hace él y todas estas cosas Uh -huh. entonces eh, mi conexión con Rosendo es muy 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 grande y muy emocionante y de hecho es posible, como te digo, que, que yo me esté dedicando a esto por su
1: culpa Ajá. joder, qué, qué historia más bonita, pues sí. nada no, no, nos alegramos muchísimo, Víctor pues, pues lo dicho muchas gracias por estar de nuevo aquí con, con nosotros en La Gran Travesía
3: muchas gracias a vosotros Un placer esta es eh, una canción preciosa, quizá la, la que más me gusta de, de, de Rosendoa, que como no sé, como iniciador, como una, una persona que se, que se pegó y que se bregó ahí con todos los, los estamentos de este país cuando antes no había nada, junto con otras bandas como, como Burning o muchos otros, pues hay que agradecerle un mogollón de cosas.
1: continuamos ahora con un par de colaboraciones más, las de los amigos eh, Yama Barracín, periodista y cronista cultural y musical durante más de 20 años en La Verdad y además miembro del grupo Murciano, Farmacia de Guardia. Y también luego la aportación de Eric del podcast del programa Metal Fever.
18: Hola Jesús, saludos, la gran travesía. Bueno, está claro que eh, la de Rosendo pues, es una de las figuras esenciales del rock español, no una de las de las fotos a página completa, en el, en el libro del rock español. Pero además, analizando su trayectoria de una manera crítica y, y global, eh, pues el resultado que sale es bastante positivo. Desde sus inicios con New, eh, un grupo que a mí personalmente no me gustaba. ¿no? Era un chavalín muy jovencito y iba a verlo, iba a ver cualquier concierto de rock que hubiera. Me un poco pesado, ¿no? sobre todo eh, José Carlos Molina, pero pero era un grupo al que ver por el guitarrista, ¿no? O sea, todo el mundo era como, sí, bueno, New, bueno, sí me gusta, me gusta, pero el guitarrista de New mola, ¿no? Eh, hasta su extensa trayectoria en solitario, eh, con discos, bueno, unos mejores, otros no tanto, pero siempre manteniendo un buen nivel. Y, por supuesto, eh, su etapa con Leño, que yo creo que es la que se recuerda con, pues seguramente con, con más cariño, ¿no? porque también fue un grupo muy rompedor. En su momento. Eh, con respecto al leño, hay una, una noticia bastante interesante, creo, que y es que en la biografía del, del grupo, eh, bueno, señala ahora simplemente señala que eh, debutaron como teloneros de asfalto, lo cual no es del todo incierto. Anteriormente directamente decía que debutaron en Madrid e incluso ponía la fecha, ¿no? Y esto sí era más incierto, porque la realidad es que debutaron en Murcia, en la Sara La Carroza, en un concierto en el que yo estuve presente. Insisto, era muy jovencito, ni siquiera se me había pasado todavía por la cabeza la idea de montar un grupo. Y eh, tocaron, mmm, juraría que con Asfalto, con Smash y alguien más, aunque bueno, no, no lo puedo asegurar, ¿no? pero vamos, fue en Murcia, en La Carroza, una semana antes. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque... Tenían la fecha de, para debutar en Madrid, pero Toni Perea, un promotor de, de Murcia, de Rechena, que había organizado ya algunos conciertos de rock, había montado unas 15 horas de rock en la Plaza de Toros de Murcia, bueno, lo había contratado en alguna ocasión, debían ser amigos, y entonces le propuso, oye, ¿por qué no eh, os venís a Murcia, eh, monto un concierto, y os sirve como una especie de ensayo general? Y le debió parecer bien a Rosendo... Y así fue. Eh, tocaron en la carroza, insisto, fue un concierto que me recuerdo que me gustó mucho. Eh, y además recuerdo las canciones, la del tren, la de... Eh, es una mierda ese Madrid, etc. ¿no? Eh, una anécdota con, con leño. Bueno, en una ocasión tocamos Farmacia de Guardia eh, en, un, en un festival, que era un festival básicamente de, de rock duro y de, y de heavy metal. Y bueno, pues nos metieron a nosotros, estábamos empezando... Eh, no sé, igual fue nuestro cuarto, nuestro quinto concierto. Y eh, bueno, yo ese día, por diferentes motivos, andaba un poco con los cables cruzados y me dediqué a provocar al público, pero a provocarlo, bueno, pasándome un poco de la raya, de manera que el público reaccionó. La, empezaron lanzando latas y al final ya eran latas, botellas, bueno, fue una lluvia de objetos sobre el escenario y. Y claro, luego, en el camerino, eh, recuerdo que Rosendo me decía, tío, pero ¿es que realmente os gusta que os tiren cosas? Y yo supongo que le contesté, no, lo que pasa es que se nos ha ido de las manos. Eh, bueno, una, algo divertido para finalizar, recuerdo un, un capítulo del Ministerio del Tiempo, en la serie esta donde viajan al pasado para modificar hechos que no cambien la estructura de, de, de la historia y tal... Eh, pues están con López de Vega, el protagonista, su chica y, y López de Vega. López de Vega está todo el rato tirando los trastos de manera poética a ella, ¿no? Y anda un poco nos y en un momento determinado que ella no está se le acerca y le dice: No sé si estoy en lo cierto. Lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Maneras de vivir. Y López se queda así como pensativo y musita ¿Mm, Garcilaso. <risa>
0: Hola a todos, mi nombre es Eric Blanco, soy eh, locutor de Metal Fever, el programa o el podcast dedicado íntegra y exclusivamente al mundo del thrash metal, programa disponible en iBox y en Radio Free Rock, que se puede escuchar también en Radio Free Rock. Y antes que nada queremos agradecer a Jesús que nos invite o que nos proponga participar en el especial que ha dedicado a uno de los más grandes de la música española, como es el grandísimo Rosendo Mercado. Y he de decir que Rosendo debería tener una estatua en cada una de las ciudades, en todas las zonas roqueras de España, debería haber una estatua de Rosendo. Porque creo que no ha habido un artista más comprometido con lo que es la, el, movimiento, el movimiento obrero, pero sin necesidad de publicarlo ni de publicitarlo. Es decir, él ha sido eh, trabajador honrado... Músico muy honrado, muy acorde con una filosofía de vida que él intentaba profesar y pregonar tanto en su música como en su vida diaria y, y por eso Rosendo yo creo que es de, las, de, la, de esos músicos que generan expectación, que generan respeto, sobre todo generan un respeto entre toda la comunidad musical y entre toda la comunidad rockera y metalera por eso, porque es un tío que nunca se ha querido hacer de notar más de la cuenta siempre ha sido muy fiel a sus principios y muy fiel a sus principios también musicales y, y por eso es que Rosendo es, yo creo, el Lemi español, es verdad que en Inglaterra tienen a Lemi, aunque luego ya ha sido se lo hayan apropiado casi los americanos, ¿verdad? En, eh, al grandísimo del Lemi, pues yo creo que en España tenemos esa figura de, de Rosendo, que aunque no sea tan rimbombante ni tan espectacular como Lemmy, es nuestro Lemi porque Rosendo ha parido lo que son himnos imperecederos, pues como puede ser el Maneras de Vivir, Loco por Incordiar, Flojos de Pantalón, Pan de Higo... O sea que es que son una amalgama de temas que, 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 que merecen estar en toda la discografía de cualquier roquero y metalero que se precie. Y nosotros queremos rendirnos y queremos... Pues eso, queremos eh, sumarnos a ese homenaje que debía ser imperecedero de un artista de la, ta, de la talla de Rosendo. De verdad que sí. Mandarle un beso también a Jesús, muchas gracias otra vez por invitarnos y un felicidades, Rosendo.
1: ya en la recta final del programa vamos con la colaboración de alguien que conoce muy bien a Rosendo, de hecho ha tocado más de 30 años con él, y es Rafa Vegas, el bajista del grupo, quien muy amablemente nos ha atendido para este especial aquí en La Gran Travesía. Muy buenas Rafa, ¿qué tal estás? Ah, gracias por atendernos.
19: Encantado, gracias.
1: <ríe> Nada, bueno Rafa, cuéntanos cómo, cómo conociste a Rosendo y cómo llegaste a él, porque entiendo que tú serías un chaval.
19: Pues sí, yo tenía yo tenía 21 años por aquel entonces. Nada, yo estaba, yo grababa ya, tenía un grupo y hacíamos cosas en estudio y nos llamaban de vez en cuando, sobre todo para grabar Voce. Y en, pues de ir y venir, pues al final hicimos amistad con algún productor, entonces estaba Luis Soler, que uh -huh. era, había sido productor ejecutivo del Leño. sí. Entonces a él le gustaba mucho al grupo y pues un día pues eh, Rosendo estaba buscando bajista y, y, y Luis enseguida pensó en mí y,
1: uh -huh. y ya está,
19: eso fue bastante sencillo.
1: Ajá, pues ahí se alinearon los astros, por así decirlo. Sí, sí. Te, te he oído decir que lo que a ti te cambió en parte la vida en tus inicios pues fue asistir a un concierto de, de ACDC, eh, creo que fue en Madrid, no, en el año 81 por ahí.
19: Sí, fue, sí fue cuando la primera vez que vinieron a España
1: uh -huh.
19: que vinieron y nada yo, yo me, me enajené completamente y, y, y tuve una revelación que era que, que eso era lo que yo quería hacer en la vida uh -huh. entonces pues eh, pues sobre todo saber que porque mucha gente pasa por esta vida sin saber exactamente qué sí. qué es lo que quiere hacer entonces eh, yo tuve ahí tuve no sé si tiene más que ver con, con, la, sí, con una aparición
1: mariana que con cualquier otra cosa. Que tiene que ver. Ya, ya, ya. Es, es cierto que tú, tú te incorporas al grupo en el año 86-87 para Ay, 87, sí. 87, para el tercer disco, ¿no? A las lombrices. Sí,
5: eso
1: es. Y aunque parte del trayecto estaba ya marcado por Rosendo, con Leño y otros tantos grupos, a finales de los 80 seguíais sin tenerlo nada fácil en el mundo de la música.
19: No, no, o sea, sí, quiero decir que Rosendo era el tercer, eh, había hecho el loco perincordial que había tenido bastante éxito relativo siempre porque nunca ha despegado a nivel ventas uh -huh. y luego el, el siguiente disco fue fue, fue peor eh, vendieron menos, claro, para una discográfica que era como entonces, eran RCA creo sí pues esto, pues esto no es de su agrado, claro entonces, okay. el tercero, en el tercero estaba la cosa, Roseto estaba con un pie fuera. De sí. hecho, fue el último disco que hizo para RCA. Y era un momento bastante difícil porque estaba estaba cambiando todo. Había pues eso había disuelto leño hace relativamente poco. Uh -huh. Y fue como para él, fue como un poco volver a empezar. Y es que esto, esto de la música es un poco así: es todo el rato estás empezando. Yeah. Entonces, sí. era el, en esa primera época estaba la cosa muy complicada, no había mucha infraestructura todavía, claro. ya se había avanzado bastante, pero quedaba mucho por hacer entonces,
11: y sobre Ajá. todo pues imagínate para viajar furgonetas no había, y demás, ¿no?
19: Todavía no había autovías, muchos tramos o sea que claro. los viajes eran no, era, no eran como cuando en los 70 empezaba Rosendo que no había ni una autovía, había tramos pero era era complicado y, y en sitios pequeños pues tampoco había tampoco había otras claro. condiciones pero bueno Éramos jóvenes y se, se
1: hacía yeah. gusto. Claro, claro. Y gira, giras pues, con distancias enormes, giras agotadoras, claro, era, poquísimo gira apoyo los de los bolos, medios.
19: Bolos que te salía uno, un bolo en Barcelona y el día siguiente te salía otro? en Cádiz. Así. Claro. Bueno, esto, esto
1: ha seguido pasando hasta hace un poco. Sí, sí, sí. Sí, no, lo que tiene más mérito es que indudablemente pues, hace 30, 35 años, con las infraestructuras que había, pues claro, ahora era, tardabas el doble. Claro, y de
19: repente ibas a tocar una sala y la sala pues no tenía el camerino era donde se guardaba la, la, el almacén, digamos. O sea,
1: uh -huh. ya, estaba todo muy precario. Ya, bueno. Ya, ya, ya. Eh, Rosendo, pues eh, ya por esa época, él ya había sido un ariete en plena transición a la democracia, pero a los músicos, y en especial a los que hacíais rock, se os seguía mirando, no sé, raro, con cierto desdén.
19: Sí, sí. Eh. A ver, España nunca ha sido muy rockera, porque además todo todo ese movimiento ha venido de ha venido de Estados Unidos y, sobre todo, de Gran Bretaña. Entonces, aquí hemos estado mucho tiempo aislados y estas cosas en España no, no se veían bien ni se encajaban bien en general. La uh -huh. sociedad, éramos como... En cierta manera seguimos siendo un poco bichos raros, ¿no? Entonces,
5: yeah.
19: nunca nunca los, los artistas de rock pues, nunca son superventas, en fin, cosas... Cosa uh -huh. que fuera de España ya está bastante superado, ¿no? Claro. Y claro. aquí andamos todavía a remolque un poco. Uh -huh. Llega todo muy tarde, aquí. Y ya. ahora, aunque tengamos fibra óptica, vaya muy rápido, el atraso este cultural no sale sacudiéndote hace un
1: poquito. Nunca bueno. nos hemos puesto al día en ese sentido, creo. No, ¿eh? no,
19: me temo que no.
1: Una pena. Rafa, eh, tú has publicado dos, dos libros o dos ensayos literarios, sí. ¿no? El tercero sí, creo es. que está en camino... No.
19: El tercero, bueno, tengo ya parte adelantado, uh -huh. pero sí está, sí está previsto, pues no sé si para el año que viene seguramente.
1: Ajá. Se está gestando para... ahora mismo. Ya. Sí, sí. Y ahí, ahí recopilas toda tu historia musical, que en realidad, pues, va también muy vinculada y unida a la de Rosendo.
19: Pues sí, porque ha sido toda mi vida, ha sido, ha sido con, tocando con él. Que claro. es inevitable nombrarle nombrarle a bastante a menudo
1: uh -huh. uno, uno de ellos se llama mil maneras el primero mil maneras de volver al hotel que el título supongo que tendrá que ver con esa con esa anécdota que te he oído contar de que te quedaste tirado buscando un hotel no sé por zaragoza no puede ser
19: sí sí que no, no sabía pues eso no eso y y, y, dónde, ¿Y dónde vuelvos? Claro, fue antes de tener la costumbre de, de llevarme una tarjetita del hotel Ajá. Y, me pasó, y me pasó esa vez y dije, nunca más. hay que anotárselo. Además, unas épocas inmóviles y claro. todo, eso. Ahora todo Ahora es, todo eso es
1: mucho más fácil, todo eso. Claro, esa, esas noches de, de rock and roll, imagino. Como, sí. como en Colega, ¿Dónde está mi coche? La película aquella. Sí, sí,
19: yo, yo además, como era el, un pequeño golfillo, pues alguien eh, tenía ten, 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 esto es rock and roll, tampoco esto de irse a casa después de tocar o irse al hotel después de tocar queda feo en
1: un rockero, ¿no? Está claro. Creo que todos sí. hemos tenido alguna de esas, de esas situaciones. Sí, sí, seguro. Oye, y el, el siguiente libro, un tiempo después con otro título genial que ha llegado hace unos meses Córtate el pelo y búscate un trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces os han dicho esa frase? Esta,
19: esta es la frase de cabecera que. De que dicen muy a menudo porque, por lo que te decía antes, porque se sigue siendo un poco... Se, siendo, se, se sigue siendo un poco bicho raro en todo esto. Yeah. Pero incluso el que no lo dice, eh, en el fondo lo piensa, ¿no? Yeah. O sea, tú haces una... Alguien normal hace una trastada uh -huh. y normalmente yo he oído alguna la madre de alguna amiga decir qué pena ese chico con lo, con lo bueno que parecía. Sin embargo, uno hace una trastada y entonces el, el comentario popular es es cómo sabía yo que el de los pelos iba a cagarla? <risa> sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Pare parece que mal, va, ¿no? sí, va, va unido. Que el de los pelos
1: la iba a liar. Va unido a la apariencia, ¿no? <risa> sí, sí. Oye, ¿qué, qué gusto da trabajar y ganarte la vida con lo que a uno le apasiona, a pesar de que Rosendo nunca ha sido alguien que haya, tenido, que haya vendido muchísimos discos, ¿no? Eso
19: es. A ver, ya el hecho de vivir de ello ya es, es un gustazo, teniendo uh -huh. en cuenta que que a la gran parte de la humanidad está en trabajos que ni le van ni le vienen y lo hacen exclusivamente para claro. para y para dar de comer a los suyos. Uh
5: -huh.
19: O sea, que te paguen por, por pasártelo bien, es el sí. sueño de, uh -huh. de ser humano.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate que es curioso que aunque Rosendo no haya vendido eh, millones de discos, sí que es uno de los músicos más, más respetados, tal vez su sencillez, su humildad, también todo eso pues sea un factor importante
19: Sí, sí, sí. hombre, él, él siempre ha sido un poco el abanderado de la coherencia y de todo esto de la, uh -huh. y de eso de la honradez y, y te digo, bueno pues eh, solo solo, um, solo el hecho de vivir de ello ya te hace ver la vida de otra manera y te hace que te relajes bastante, uh -huh. eso no quiere decir que haya gente que, que vaya de otro palo, incluso pasándoselo bien con su trabajo, pero no va en cada
1: persona. No, está claro. Indudablemente, pues también el, el repertorio de Rosendo, sus directos, algo que para vosotros es fundamental, todos los directos que habéis hecho. Eh, eh, ¿Cómo te pilló la, la, la retirada de, de Rosendo? Porque después de tanto tiempo juntos, eh, justo antes de la pandemia, pues ha tenido que ser. ha tenido que ser duro, ¿no?
19: Pues sí, sí, de hecho, a ver, yo lo sufrí pues como cuando te dan una mala noticia, ¿no? Claro. Además, es un, eh, superé el duelo. Digamos que fui viendo las fases del duelo,
5: uh -huh.
19: la de negación, la de ira, la de todo eso. Sí. Y, y lo fui superando porque no te queda otra. No te puedes quedar en, sentado llorando, mirando a claro. una pared o decir, bueno, pues ya se ha acabado. Y asumirlo y nada, y la vida son superar etapas. Uh -huh. no tiene más no tiene más misterio a quien lo encaja mejor a quien peor yeah. y bueno, pues y, no, y, y ya está al principio mal y luego pues lo va asimilando uh
1: -huh. pues Rafa, antes de despedirte nos gustaría que escogieras cuál es tu disco preferido o al que le tienes más cariño de todos los que has grabado con él, por el motivo que sea por el que tú uh -huh. consideres
19: bueno, pues eh, a mí el para malo para bien un disco que me gustó mucho
1: Ajá.
19: porque es el primero que hicimos eh, fuimos a Almería a Cordijo la ir a grabarlo sí. fue un poco el primer disco que hicimos eh, aislándonos en un sitio y trabajando digamos pues estando a, a tiempo completo allí cuando vives en el sitio donde grabas pues y todo no sé me gustó mucho cómo se hizo y cómo quedó y, y sigue siendo mi disco favorito
1: genial pues Rafa, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Y mucha mucha suerte también con tu libro y con tus próximos proyectos musicales, que supongo que tendrás en mente algunos, ¿no?
19: Sí, ahora hemos terminado de grabar con Luis Cruz y la Furgo Band, Ajá. Y estamos haciendo ultimando, a ver, porque ya está grabado, ya hemos hecho lo, lo difícil y, el, y en abril tocamos en... Eh, toca, hay una presentación en, del, del disco en... Pero no me no me acuerdo ahora dónde es, es en la plaza, en la plaza del encuentro, en el silicona y es en abril que ahora mismo no, no, sé, no tengo aquí la fecha, pero vamos.
1: Ajá.
19: Miren en las redes sociales Rafa J Vegas y ahí, y ahí viene todo.
1: Estupendo, pues estaremos atentos. Lo Oye. dicho, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo.
19: Gracias, gracias a ti. Un ya abrazo,
1: chao. Chao. un abrazo,
19: chao. chao. chao.
17: ¿De qué vas? Si aún no has puesto los pies en el suelo Dime, ¿de qué vas? Piensas que ya puedes decir, No sabes dónde estás, solo te preocupa dar el pego Y pienso, maldición, eres un corazón salvaje ¿De qué vas? Siempre impresionando como el trueno Dime, ¿de qué vas? Si aún no has aprendido a sonreír, conjuntes marginal Con nunca me dan lo que yo quiero y pienso Maldición, eres un corazón salvaje ¿De qué vas? No hay muestra que se compare No sé qué decir que no te vale Y aunque para nada me vale Se te asome al pelo el gris Más te vale que te sientas bien de ti ¿De qué vas? Pierdes mucha fuerza en la saliva, dime ¿De qué vas? Si aún no sabes dar tu parecer Aguanta un poco gas, no siempre se gana la partida Y pienso maldición, eres un corazón salvaje ¿De qué vas? No hay muestra que se compare No sé qué decir que no te resbalen y aunque para nada me vale Para cuando se te asome al pelo el gris Más te vale que te sientas que de ti Para cuando se te asome al pelo el gris Más te vale que te sientas bien de ti Para cuando se te asome al pelo el
1: gris Y nos vamos a despedir en el programa como siempre dándos las gracias a todos por vuestra compañía y hoy muy especialmente a todos los que habéis colaborado en La Gran Travesía. Ha sido una enorme ilusión ver todo el cariño y el respeto que le tiene la gente a alguien como Rosendo, por supuesto. Muchas felicidades desde el programa también a Rosendo y esperamos verte pronto en la carretera o por lo menos con algún nuevo trabajo publicado. Un abrazo.
4: Un año más brindo por ustedes, compañeros. Agradecido.